0: Hard aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Einen schönen 24.01. Wir sind immer noch im Januar und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode von Hard aber Fairway. Und bei mir ist natürlich wie gewohnt auch der Beauty. Beauty, ich begrüße dich. Du hast dich da ganz gemütlich hingechillt und heute machen wir eine gemütliche Folge oder was? Ja, absolut. Der neue... Der neue Podcast-Stuhl, der wird heute eingeweiht und ich bin hier so am halb am liegen. Ja, das ist sehr, sehr angenehm. Ja, also nicht, dass es irgendwie dann einschläfernd wirkt, weil Leute hören uns ja auch im Auto. Das das wollen wir natürlich nicht. Deswegen kann ich ja gleich den den heutigen Tag äh, verkünden, den kuriosen Feiertag, welchen wir heute wieder haben. Heute ist nämlich der internationale Welttag des herzhaften Lachens. Also, wir können ja mal eine Minute jetzt für euch herzhaft lachen. Ähm, ich würde sagen, und eigentlich ist, ist ja die Mission auch unseres Podcasts, dass die Leute vielleicht ein bisschen lachen können. Einfach mal ein bisschen herzhaft laut lachen. Also, wie wäre es? Einfach so ein. Ha-ha-ha-ha. Kannst du, kannst du so, ein, so ein Evil Laughter oder bist du so eher. Nein. nein, nein. Nee? Bist du, bist du da nicht in der Acting von, School durchgegangen? Es muss schon dann von Herzen kommen. Und
1: ich habe auch letztens so eine erschreckende Studie da gelesen. Da ging es darum, dass äh, Erwachsene wohl nur. Äh, im Durchschnitt 20 mal am Tag lachen. Also da frage ich mich halt wirklich, äh, wo sind diese ganzen Grießgrämer, die unseren Durchschnitt so nach unten reißen quasi. Ähm, Das ist schon äh, unfassbar, wie wenig angeblich deutsche erwachsene Menschen am Tag lachen. Anscheinend gibt's nichts mehr zu lachen.
0: aber wobei Lachen eigentlich so witzig und so schön ist. Ja, ja da sagst du was. Guck mal, ich habe immer eine Soundmaschine für dich ja. ausgepackt. Ja, ja. Also mehr Lachen. Heute ist der Tag des Lachens. Nochmal kommen genau. hier für euch. Wir können jetzt alle gemeinsam lachen. Ach, ist das nicht schön? Ein bisschen mehr Lachen. Ja. Witzig. Also, ey, cool. Ich habe ja diese Soundmaschine. Ich, ich sollte die viel öfter im Podcast bringen, so diese kleine Stefan-Rab-Maschine hier so ein bisschen. Richtig. eine äh, Gruß geht raus. Ich glaube, er hört uns eh auch immer zu, seitdem er ja, ja Privatier ist. Ist er bestimmt zu den Golfern übergegangen. Ähm, denn was soll man sonst machen? Und äh, da, da kommen wir doch gleich mal zum ersten Thema. Ich nehme dich mal mit an den Abschlag, denn ich habe hier äh, Statistiken. Wir lieben doch Statistiken. Am Abschlag. Der DGV, unser freundlicher Verband, bei dem wir ja natürlich äh, immer gerne auch Erwähnung finden, ähm, hat hat eine News rausgehauen, äh, ganz frisch jetzt am 18. Januar. Und zwar äh, haben sie damit sozusagen angegeben, kann man ja fast sagen, also so ein bisschen Headline natürlich, dritthöchstes Wachstum der vergangenen zehn Jahre. Ich glaube, damit meinen Sie nicht den Score auf Ihrer Scorekarte, sondern tatsächlich der Gesamtzahl der deutschen Golfer, die angemeldet sind. Also 2022 waren es 600 fast 83.000 aktive Golfspieler im DGV, also in einem angeschlossenen Golfclub ähm, Mitglied. Ja, äh, nach wie vor Bayern und NRW an der Spitze mit fast 145.000. Äh, wir hier in Berlin-Brandenburg sind bei ungefähr 27.500. Ähm, rote Laterne nach wie vor Sachsen-Anhalt. Also da besteht auf jeden Fall noch Golf-Nachholbedarf und äh, selbst die vcg clubleute leute sind Faktor 10 mehr. Ähm, Ja, witzig ist ja immer, wenn man das so ein bisschen dritthöchster Wachstum hört sich natürlich erstmal nach einer wahnsinnigen Schlagzeile an für Golfer, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut, also das äh, scheint eine Nachricht wert zu sein, Äh, du wirst uns ja gleich die Zahlen äh, präsentieren, dann relativiert sich das wieder so ein bisschen, aber erstmal lässt sich das als Schlagzeile ganz gut drucken, glaube ich, und
0: als dicke Überschrift äh, über die Zusammenfassung des Jahres 2022 rüberpacken. So ist es. Ähm, ja, der dritthöchste Wachstum ist natürlich nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 jetzt in 2022 bei satten 1,3 Prozent. Und das erinnert mich so ein bisschen an mein Sparbuch. Ich glaube, ich kriege da nicht mal 1,3 Prozent, aber irgendwie das, das ja, ich glaube, das wirkt sich so fast ins, ins Nichts aus. Ähm, man muss ja tatsächlich sagen, äh, was ganz witzig zu sehen ist, was wir, glaube ich, mal besprochen haben. 2020 bis 2022, die Corona-Jahre, hatten ein Wachstum von 1,4 Prozent. Prozent in 20 dann 3,5 Prozent in 21 ich glaube da hatten dann wirklich sämtliche Leute keinen Bock mehr auf Homeoffice und gesagt jetzt gehen wir mehr raus und was geht Golf spielen geht immer und ja jetzt wieder sage ich mal aufs Niveau von 2020 zurück bei 1,3 Prozent in absoluten Zahlen hört sich das ein bisschen sanfter an weil es sind bundesweit quasi 9000 Leute 2020 dann fast 23.000 Leute was vieles 2021 dann und jetzt ist es wieder zurück auf ungefähr 9.000 äh, mehr Golfer. Tja, und wenn man die vergangenen zehn Jahre davor sich mal anguckt, also ab 2019 abwärts, da ist die Wachstumsquote relativ bei 0%, 0,2, 0,5 irgendwas. Also da ist nicht viel dazugekommen. Da war es relativ gleich an Leute, die weggegangen sind aus dem Golf, die dazugekommen sind. Ja, und jetzt ähm, denkst, du, denkst du, das ist halt vielleicht ein Faktor, dass man sagt, jetzt hatte man in der kompletten Corona-Zeit doch ein bisschen mehr Zeit, konnte ein bisschen mehr rausgehen. Ist das äh, ein Trend, der da in die Richtung ging oder wie, wie ist da dein Tag drauf?
1: Ja, ich glaube, das äh, trifft ihm schon sehr nahe, was du gerade gesagt hast und dass da einfach noch mehr gemacht wurde beziehungsweise jetzt noch mehr ähm, einfach die Möglichkeit bestand, auf dem Golfplatz rauszugehen, ja, im Gegensatz zu manch anderen Sportarten, wo es nicht möglich war, im Hallenbereich zum Beispiel äh, in der Mannschaft tatsächlich sogar zu trainieren, beziehungsweise nur eine bestimmte Anzahl an Mannschaftsmitgliedern in, in Hallen gelassen wurden und das blieb ja uns auf der Golfanlage doch erspart. Ja. Und da hat sich wahrscheinlich dann auch der ein oder andere gedacht, hey, Äh, Da besteht die Möglichkeit, äh, mein Nachbar, der macht das schon so ein paar Jahre und hat ja immer davon erzählt, komm, dann gucken wir uns das mal an und versuchen uns da jetzt auch mal dran und das sorgt natürlich dann dazu, dass dann mehr Leute damit machen, die
0: eventuell in irgendeiner anderen Sportart, die jetzt hallenbezogen ist, äh, einfach wegfällt. ja. Ja, das könnte, das könnte tatsächlich ein Grund sein. Ich glaube ja nach wie vor, ist es ist wie gesagt auch so ein bisschen, wenn du schon mal im Homeoffice abgestellt bist, äh, packst du vielleicht deinen Meetingkalender dann irgendwann auf gelb und huch, packst dir Blocktermine rein und äh, ja, gehst dann quasi mit der ein bisschen mehr äh, Zeit vielleicht ja auf den Golfplatz und guckst was anderes an. Also ich, ich denke schon, dass da auch der ein oder andere... Ähm, ja, mal einfach geguckt hat, wie kann ich mit meiner Zeit, die ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr flexibel habe, indem ich ja ganz üblichen Pendlerstrecken die fallen ja weg, wie kann ich mit meiner Zeit da was anfangen und vielleicht vielleicht hat es ja ein bisschen aufs Golf eingespielt, also ich denke, das ist, da wurde ja nicht mehr Marketing gemacht oder Golf ist auf einmal was komplett Neues geworden, sondern tatsächlich, die Leute haben vielleicht einen anderen Lebensrhythmus und deswegen ja mal so überlegt, was können wir machen, wo können wir hin. Ja, ich glaube, dieses Thema auch
1: Homeoffice äh, hat dann dem einen oder anderen die Möglichkeit gegeben, sich auch dafür zu begeistern ähm, und das ist, ein, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Punkt, dass dass diese Möglichkeiten jetzt in der aktuellen Zeit Unternehmen äh, den Leuten dann zur Verfügung stellt. Äh, da gibt es auch die ein oder anderen witzigsten Videos, wie dann Leute ihr Homeoffice gestalten und ihre Zoom-Meetings abhalten mit den vorinstallierten Hintergründen, dabei aber dann auf einer Golfanlage oder am Park sitzen äh, und dann an irgendwelchen Videokonferenzen da teilnehmen. Und äh, die Möglichkeit gibt es jetzt einfach, dass man nicht mehr im Büro in der, in der Großstadt sitzen muss. Und ja, vielleicht schafft es dadurch der eine oder andere, sich das noch besser jetzt einzuteilen und auch äh, seinem Sport nachzugehen.
0: Wobei, wenn wir jetzt wieder auch ein bisschen in die in die Alterszahlen reingehen, ähm, dann sieht man deutlich, dass der Zuwachs um fast 10.000 Golfer im Vergleich zu 2020 äh, eindeutig bei den ja, etwas älteren Leuten war. Ich glaube, du bist gerade umgekippt mit deinem neuen Stuhl. Kann das etwa sein? <lacht> also der neue Podcast Stuhl läuft schon mal richtig gut. <lacht> Kind. Ja, und guck ey, meine Soundbox hat sich auf jeden Fall schon mal bewährt. Also Beauty ist gerade mit auf dem jeden Stuhl jeden umgekippt, Fall. aber du bist noch da, du bist noch gesund. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es dich noch gibt. Ey, schön, dass, ist, eine, ist eine Kopfverletzung da? Ist noch alles in Ordnung? Ist das Mikrofon ja, ja, noch gut. angeschlossen? Super, und, also ja. Ah gut, ey, du bist ja ein gestählter Typ da. Ein Glück, äh, keine Sportverletzung und die Fallhöhe war ja nicht so hoch. Ähm, also auf jeden Fall, die, die über 50-Jährigen, da, da sind wirklich so fast, fast 10.000 Leute mehr dazu gekommen. Von daher, die Homeoffice-Theorie ist vielleicht nur, nur bedingt richtig. Vielleicht haben auch einfach mehr ältere Leute gesagt, jetzt geht es wieder raus auf den Golfplatz. Oder gab äh, eine große Pensionierungswelle. Keine Ahnung. Also das sind auf jeden Fall die Zahlen. Ähm, ja, schaut doch mal selber, ob ihr äh, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr noch mehr Mitglieder, neue Mitglieder in eurem Golfclub habt. Und ähm, ansonsten, was, was was ich ja auch gefragt wurde bei bei Anfängern, die haben ja gefragt, also Leute, die noch nie Golf gespielt haben, aber es eigentlich ganz gut finden oder jetzt mal im Winter auch in der Halle ausprobieren oder einfach mal so interessehalber gucken kommen. Ähm, die haben immer so, so eine, eine Hemmschwelle, wo ich gedacht habe, die, die ist eigentlich gar nicht da. Aber tatsächlich, viele Leute haben, glaube ich, fragen sich, wie gut muss man denn sein, um überhaupt Golf anfangen zu können? Und das ist natürlich eine Frage, glaube ich, wo man auch vielen Leuten so ein bisschen Angst nehmen kann, denn ähm, ja, eigentlich muss man gar nicht viel können, sondern ich sag mal, den Ball 20, 30 Meter nach vorne, das, das geht schon als Anfänger und äh, auch mit 10 Schlägen ist man ja irgendwann hinten am Loch. Und äh, te- teilweise hat man da auch sogar einen besseren Score als Leute, die den Ball weit knüppeln und ständig ins Aus. Also wenn man Leute begegnet, die vielleicht Lust auf Golf haben, denen vielleicht auch mal schmackhaft machen, dass Golf, ja, Einfach anfangen und gar nicht so erstmal 1000 Trainerstunden, es hilft natürlich immer eine Orientierung und so einen kleinen Einführungskurs, haben wir ja schon gesagt, aber einfach mal das Spiel spielen, einfach mal so ein bisschen Lust drauf machen, vielleicht ein bisschen mitlaufen und sagen, hey komm, ich zeig's euch mal, ich, 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 ich gehe mit euch mal ein bisschen, man muss gar nicht so viel können, hier nimmt doch mal einen Schläger mit, ähm, ja, muss man natürlich gucken, ob das in seinem Club geht. Da gibt es ja immer ganz viele Vorschriften, dass man nur äh, ohne Platzreife auf den und den Platz geht, aber vielleicht auf einen neuen Lochplatz äh, und einfach mit den Leuten mal rüber. Das, das äh, erstaunlicherweise macht es den meisten dann doch noch Spaß und äh, viele haben halt ein bisschen Angst sozusagen vor diesem Mythos Platzreife und Golfspielen und da einfach mal Leute mitnehmen und ein äh, bisschen, wie gesagt, schmackhaft machen. Wie siehst du das?
1: Ja, so ein bisschen dramatische Musik äh, zur Untermalung wäre gerade angebracht. Ähm da, da ich da einen guten Einfall auch äh, hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da heute so kreativ und so schnell äh, wieder äh, uns reinschalten können. Oh ja, ähm.
0: was, was hättest du denn gerne?
1: Ja, so Gladiator, wo er durchs, durchs Gladiator. Feld. Äh, ja, also das wäre das wäre schon was ganz Feines. also Ich such ähm, dir was
0: raus gleich. Äh, ja, zu, äh, dann machen wir es in der
1: nächsten Kategorie, kannst du gleich genau. was sagen. Ja. Ähm, sonst äh, kommen wir nachher dann natürlich noch drauf zurück. Ähm, was ich dazu sagen wollte, um vielleicht die Leute auch anzusprechen, die Angst davor haben, ähm, Golf zu spielen. Aber äh, das packen wir dann in die nächste Kategorie und sollte dann der Start, äh, Startschuss werden, denn der Preacher wurde ja immer mal wieder gewünscht und äh, oh, ja. dann dann liefern wir den mal auch, wenn es nur ein, eine kurze Episode des Preachers dann heute spontan wird. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass Jeder dazu in der Lage sein sollte, äh, einen Golfschläger zu bewegen und ähm, wie das erstmal aussieht ist völlig, völlig egal. Komm zum Golf. Du trägst nur Klettverschluss, kannst keine Schleife binden. Und sonst fällt dir eine normale Körperbewegung schwer. Das ist kein Problem. Komm und probier es doch mal mit Golf aus. Denn Schleifenbinden lernst du auch in deinem Golfschwung.
0: Ja, das war eine sehr kurze Preacher-Nummer, <lacht> fand ich, aber äh, sehr schön. Schleifen binden, äh, ja, damit meinst du natürlich dann metaphorisch den Golfschwung ne? und nicht äh, die Schwungebene, sondern dass jemand halt so eine schöne, große Schleife macht, into out oder out to in oder over the top. Ach, ja. ich hab's, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Äh, ich, fand's, äh, ich fand's großartig, kriegst natürlich hier aus meinem Soundboard heute einen kleinen Applaus, äh, heute sind wir äh, die Soundboard-Fanatics, ähm. Gut, dass du auf jeden Fall nicht wieder mit dem Stuhl umgefallen bist. Und wenn wir schon beim Golf-Gossip bist, äh, sind, äh, es, gibt, es gibt auch wieder eine neue äh, Celebrity-Tour. Also immer so im Winter, glaube ich, können wir ja so am mit, mit Finger abzählen, dass es bei Instagram oder Co. irgendwo wieder ein Celebrity-Camp oder Tour oder irgendwas gibt. Und diesmal, diesmal mit Boris Becker, Ich glaube, er braucht ein bisschen Geld. Äh, Habe ich gehört. <lacht> und äh, vor dem Dschungelcamp kommt natürlich noch der Golfclub in Mallorca. <lacht> da gibt es wieder eine großartige Tour. Könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht bewerbt ihr euch auch dort. Äh, und zwar der Golden Swing. Ne? Also nicht der, das Golden Gym, sondern der Golden Swing. Ich glaube, bei Trump gab es noch den Golden Shower. Jetzt gibt es den Golden Swing. Äh, ganz schöne Sache. Du kannst dir einen Vierer-Flight kaufen, Beauty, wenn du willst. Äh, für 5000 Euro. Also da bist du dabei. Kannst dein eigenes Flight Natürlich, deine Leute musst du noch extra bewirten, aber wäre natürlich was für alle, die da draußen noch auf Celebrity Hunting sind und vielleicht mal mit dem zusammen abschlagen wollen. Also, äh, ja, ist, <lacht> ihr seid, ihr seid geworben.
1: Ähm, wir, wir können hier auch, glaube ich, den Hard-Aber-Fairway-Swing direkt anbieten, unsere neue Sommerliga, denn äh, ihr könnt euch euer Vierer-Flight nur heute für 4.000 Euro kaufen. Ja, das ist
0: günstiger, äh, richtig. Und, und, äh, und alle Einnahmen gehen 100 Prozent an Beauty. ne? Das ist gemeinnützig das quasi. Das ist ja. Und, <lacht> und gemeingefährlich.
1: die Chance, mit euren Hard-Aber-Fairway-Jungs mal einen Golftag zu erleben, äh, dass äh, da stehen Wege und Bohre offen. Ja, das ist gar kein Problem.
0: Anreise im Learjet erwünscht, übrigens. ne? <lacht> ja, genau. Minimum. Ja, finde ich, finde ich gute Sache. Ähm, also auch ein Schnäppchen, auch hier ein Schnäppchen. Und ich glaube, lieber mit dir als mit dem Bogus, würde ich sagen. Also, ja, war der was. eine so, der andere so. Okay. kann man sich ja aus man kann ja auch beides machen man kann ja auch beides machen also die okay. Möglichkeiten sind ja da ne ich weiß von einem anderen netten Podcast Kollegen von uns sage ich mal immer nett die machen jetzt ja auch so ein internes Wettspiel ich hab ich habe glaube ich da angeboten dass wir auch mal den ein Wettspiel als der ganzen Podcasts machen das wäre doch mal was oder so Podcast gegen Podcast ich möge der bessere Podcast gewinnen und wenn wenn ich wenn ich wen hab dann wünsche ich mir natürlich als großen Tour announcer Shank.com äh, lieben Gruß geht raus der müsste dann natürlich jedes Loch kommentieren mit, mit seiner unverwässerbaren äh, Kinostimme. Also, jetzt Fall. am Tee kommt Beauty und er schwingt in einer Schleife mit seinem Eisen 8 160 Meter.
1: Der trägt ja. dabei seine Klettverschlüsse.
0: <lacht> genau. <lacht> Ach, auch hier wieder, ne? <lacht> Kann man einfach immer bringen, ey. Kann man immer bringen. Warum ja. haben wir das nicht früher schon gemacht? Das macht so vieles <lacht> einfacher. <lacht> Ja, komm, let's be serious again nach dem Golf-Gossip- Sonst äh, gab es irgendwas Lustiges. Das einzige was ich lustig fand auf ähm, auf Social Media war nochmal äh, mit äh, Sivu Kim hat ja eine ein Event gewonnen und da wurde natürlich ganz in Ronaldo-Manie ge, getitelt äh, Sivu Kim hat ja. gewonnen. Ne? Also das das war noch das hat mir tatsächlich ein Schmunzler. Also alle die da ja Kinder draußen haben oder mit Jugendlichen arbeiten wissen natürlich wovon ich rede. Äh, der Ronaldo Sivu wird ja immer noch in der Jugendsprache sehr ja groß angenommen. Ne? Und äh, da ich wollten will. da wollten auch mal die Golfmann Magazine ein bisschen jung und modern sein. Ich sage leichter cringe, war aber irgendwie dann doch ganz witzig. Ähm, ich will jetzt nicht abschweifen. Lass uns doch mal zum Tourgeflüster geben, Da gab es ja auch ein bisschen was. Da kannst du uns ja was zusammenfassen, oder? Ja, absolut. Let's go. Okay.
1: Paar
0: vier. Tourgeflüster. Ja, wer hat denn jetzt mal wieder gewonnen? Rambo war ja schon dabei, einmal zu gewinnen. Und hat er das etwa? Hat er das etwa fortgesetzt? Er hat es fortgesetzt und äh, jetzt kommt wieder das
1: Verrückte. Ähm, Er er gewinnt quasi das vierte Turnier in seinem sechsten Start. Ähm, Jetzt die letzten sechs Starts hat er vier davon gewonnen, ähm, ist aber immer noch nicht laut der offiziellen Weltrangliste Platz 1, obwohl er gerade dadurch natürlich äh, einer der dominantesten, wenn nicht sogar der dominanteste Spieler, zumindest auf der PGA und DP World Tour ist. Hat es aber der Algorithmus nicht zugelassen, dass äh, John Rahm sich wieder Weltranglisten-Erster nennen kann. Äh, und Aber hat äh, einen souveränen Sieg äh, wieder eingefahren. Ähm, vor äh, Sander Schaufele, vor einem Chris Kirk, vor Erik van Rooyen. Und dann kommt es. Ähm, schöne Nachricht aus Deutschland. Erster top Ten platz von Matti Schmid. Platz 6 geteilt, ähm, sensationelle Leistung, unfassbare acht unter am, am Sonntag, richtig, richtig gute Wintersaison, ähm, Social Media konnte man das äh, verfolgen ähm, mit seinem Schwungtrainer Marian Mustac, der ja auch schon mal ähm, bei uns zu Gast war, äh, gerne da auch nochmal die Folge mit MM-Golf ähm, sich anhören zum damaligen Zeitpunkt, war ja noch äh, in Malaysia, jetzt aber zurück in Deutschland und auch erfolgreich mit Matti Schmid, mit Maximilian Kiefer am Trainieren, das geht da vorwärts, auch da nochmal unsere Props raus an Marian und natürlich an Matti Schmid, der uns da auf der PGA Tour sensationell vertreten hat bei bei diesem Event an der Westküste, bei dem American Express und ähm, ja, in La Quinta John Rahm, wie gesagt, der Sieger auf der DP World Tour, die quasi diesen Middle East Swing gerade am Start hat. Abu Dhabi, Dubai, Oman, glaube ich, wird dann auch noch gespielt. Siegte Perez, der Franzose, mit einem sensationellen Bunkerschlag an der das war schon großes Kino, hinter die Fahne in den Backslope, äh, Backspin logischerweise und dann rein das Ding, äh, mit Einschlag vor äh, dem Australier Lee und äh, diese Woche äh, aus alter Verbundenheit einer meiner absoluten Lieblingsturniere, äh, Dubai Desert Classics äh, auf dem Emirates Golf Club, Mildius ähm, Kurs. Auch top besetzt, Rory McIlroy steigt wieder ein ins Geschehen auf der DP World Tour. Sonst auch die Deutschen am Start, Max Kiefer, Nikolai von Dellingshausen. Äh, Da kann man, wer vor Ort ist, äh, ist ja aktuell noch so ein bisschen Reisezeit auch äh, im Nahen Osten. Herrliches Wetter, Äh, sollte man da mal vorbeigehen. Ähm, Tickets sind dort nämlich immer for free, Äh, man muss quasi nichts zahlen. kann sich Top Golf vor Ort top angucken. und Ja, sonst geht es da so langsam wieder los und ähm, wenn man so aufs Tableau vom Jahresplan guckt, der Januar ist schon fast wieder vorbei, ähm, verging recht fix und wir steuern langsam Richtung äh, gute, große Turniere äh, drauf zu. Ähm, Im März wartet schon das Players, im April Augusta, ähm, das ist schon fast zum Greifen nah ähm, und da wird sicherlich auch noch auf der Tour einiges passieren. Sicherlich muss zu sehen sein, wie heiß läuft John Rahm in den nächsten Wochen. Denn, auch das zeigt es ja oft, nicht, dass der Motor jetzt schon zu heiß läuft und äh, dass er dann so diese Welle nicht wirklich mit zu den Majors tragen kann. Äh, denn das ist ja halt auch schon ab und an passiert. Äh, da wird sich dann natürlich zeigen, äh, wie kann Rambo das Ganze mitnehmen. Äh, wann wird er mal so eine kleine äh, Pause machen jetzt vom Turnier? Ähm, war jetzt nicht so unerfolgreich, wenn man jetzt sieht, letzter Start äh, 2022 in Dubai gewonnen. Äh, dann äh, das Tournament of Champion auf Hawaii. Jetzt äh, La Quinta. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ähm, sicherlich Waste äh, Management ähm, im Februar. Direkt an dem Super Bowl Sonntag äh, wissen wir, da sind immer die Waste Management. Das findet in, in drei Wochen statt. Also jetzt knapp in zweieinhalb Wochen noch. Ja, und dann ist Players auch schon äh, fast dabei. Und äh, da wird sich dann zeigen, ob er bis dahin den Status der äh, Weltranglistenplatz Nummer 1 sich erspielen konnte. Oder ob der Algorithmus da so ein bisschen weiter verrückt spielt. Denn äh, wenn McElroy diese Woche ein gutes Ergebnis einspielt. Einfach mal auch wieder durch die Besetzung des Turniers kann er wieder gute Punkte sammeln und dann hat er wieder so einen kleinen kleinen Puffer vor John Rahm und da wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen, wo die Richtung auch im Thema Weltrangliste hingeht, denn äh, die kritischen Stimmen werden jetzt Woche für Woche lauter, äh, dass so eine Leistung, wie sie jetzt John Rahm zum Beispiel hat, nicht wirklich anhand der Weltrangliste gezeigt wird und äh, Da sind dann noch nicht mal die Kollegen der der LIV-Tour noch mit dabei. Und äh, demnach wird sich dann zeigen, ist das nun die richtige Weltrangliste oder gibt es da ein Update, wird nochmal drüber gesprochen, wie das Ganze dann angegangen wird. Ähm, Aber das wird äh, ein spannendes Thema, glaube ich, für die nächsten Wochen auch noch sein. Und äh, wir werden uns in den kommenden Folgen auch nochmal, glaube ich, ein bisschen genauer damit auseinandersetzen. Da ist auch so ein Gesprächsthema, jetzt auch in den in den Golfmedien
0: wurde. Ja, apropos, normal. apropos jetzt kann ich ja auch mal hier einhaken. Äh, denn tatsächlich, Lift-Tour, du sagst, es ist gerade Lift-Tour, dort hat sich ja auch was Neues wieder ergeben. Ne? Nämlich, äh, ja. ja, Lift-Tour, die Broadcast-Rechte sind raus, kann man sagen. Und äh, das wird jetzt vielen Europäern nichts sagen, denn äh, die Broadcast-Rechte sind zu... CW gegangen oder CW. Und ähm, witzigerweise ehemals ein, 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 ein Firmen, ja, eine ein Sendegruppe, die von Paramount und Warner, die ja auch bei der PGA-Tour große Stakeholder sind, äh, gehalten wurden. Ich glaube, die sind auch noch mit so um, um die 10 bis irgendwas Prozent dabei als Anteilseigner. Aber der neue äh, Anteilseigner, Nexter, äh, ist jetzt seine Majorität. Und die haben halt ein sehr junges Publikum auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, sind da Shows wie äh, Buffy und äh, Riverdale und Gossip Girl, also da, da ja, fragt man sich natürlich so ein bisschen, was macht jetzt die lift da mittendrin? Ähm, und die sind eigentlich überhaupt nicht bekannt für Sport. Ne? Also es ist jetzt kein ESPN oder irgendwas, wo du sagst, da würde ich jetzt äh, der Zone oder keine Ahnung, würde ich, würd ich sagen, da sind die üblichen Golfleute das heißt aber, auf der anderen Seite, dadurch, dass die ein sehr junges und großes Publikum haben und auch in Amerika eine unglaublich große Reichweite, ist es äh, vielleicht auch ein bisschen Kalkül zu sagen, wir probieren eigentlich so ein bisschen abseits der PGA-Tour-Zielgruppe äh, 50+, plus vielleicht auch ein bisschen jüngere Leute zu, zu zu ja generieren. Weil am Ende des Tages ist ja die Lift-Tour auch vom Konzept her ein bisschen mehr Show, ein bisschen mehr Formel 1, ein bisschen mehr laut, alles ein bisschen dicke Hose, sage ich mal. Ähm, vielleicht klappt das ja dadurch, aber ja, äh, wie wie siehst du das? Wie, wie kann Buffy und, äh, und äh, äh, Liftour zusammenleben? Ja, da werden ja dann gemeinsam so ein bisschen äh,
1: Dämonen gejagt. Ja, Und <lacht> äh, ich glaube, da, da passt dann äh, die Liftour aktuell ganz gut hin. Ähm, Kritikpunkt äh, der anderweitigen äh, Medienanstalten war ja sofort, dass es stand Wochenende noch gar kein Hinweis äh, bei der CW-Network. Äh, Group darauf gab, dass dieser Vertrag zustande gekommen ist. Ähm, es gab online wohl kein Absch- äh, oder kein, keine Möglichkeit, einen Sportbereich äh, anzuwählen und da kamen natürlich schon die, die Stimmen auf, äh, was das jetzt genau auf sich hat. Aber es wird sich zeigen, welche Möglichkeiten dann auch auf dem europäischen Markt sich dadurch erschließen, wo man äh, Live Golf quasi dann demnächst gucken kann. Denn aktuell wird äh, nur davon gesprochen, dass man durch diesen Vertrag mit CW-Network 120 Households in, in, in den Staaten, 120 Millionen Haushalts
0: in den, in den Staaten mit. Ähm, ja, ja aber, aber gleichzeitig ist YouTube halt auch raus. live ne? also, ist ja gestartet bei YouTube, damit konnten ja auch ja. Europäer und überall auf der Welt Leute zugucken. Ist natürlich jetzt die Frage, was macht jetzt dieser Multi-Year-Deal sozusagen mit CW oder CW? was macht es quasi mit den Europäischen? Na klar, wird es irgendwo wieder äh, sublicensed oder irgendwas, aber lustigerweise, ich glaube, letztes Jahr lief es sogar mal bei Servus TV. Äh, gibt es ja jetzt auch hier Servus TV Deutschland, also wird es auch auf dort auf irgendeinem Spartenkanal oder in einem Kanal, auf dem du Golf quasi gar nicht erwartet hast, laufen? Fragezeichen. Ähm, gleichzeitig ist ja bis jetzt auch, doof gesagt, Golf nur im Pay-TV verfügbar, so richtig. Also es gibt, läuft ja nirgendwo in irgendeinem öffentlichen Kanal, von daher, das wäre natürlich ein ne Novum, wenn jetzt, sage ich mal, mal einen Servus-TV, was frei verfügbar ist, auf einmal die Rechte für, für die Lift-Tour hat und du hast auf einmal Golf im äh, frei verfügbaren deutschen Fernsehen. Vielleicht gucken da ja auch mehr Leute dann die Lift-Tour, all dieweil die Stars äh, von der PGA-Tour ja dort alle hin gewechselt sind. Also da sind ja noch Rang und Namen dabei.
1: Genau, und vielleicht äh, schnappt äh, sich Teleshopping oder so. Äh, ja, der QVC, Shop- genau, der QVC <lacht> läuft jetzt, <Ja.
0: lacht> jetzt. Genau, ja, da, du dann, kauft er ja vielleicht dann, jetzt noch die Handwerber. Ja. So, ja. für 8,99 ja. vom John Rahmen, ja. selbst geknüppelt. Da <lacht>
1: erreicht man dann auf jeden Fall auch äh, dieses Publikum. Nein, nein wird sich sehen. Also ich glaube, das ist, äh, ja, der erste Schritt war es jetzt äh, ein, für für ganze LIV-Organisation, glaube ich, schon einen passenden Medienpartner da zu finden. Und der nächste Schritt würde jetzt zu sein, wie kann ich diesen Medienpartner nutzen, um maximal auf der Welt äh, Kundschaft und Fans zu erreichen. Denn eins steht fest, was Liv Golf auf jeden Fall geschafft hat, ist es, interessante Spieler aus allen Herrenländern dort in einem Paket zu packen. Und sei es äh, der Martin Keimer, sei es Ian Potter, da sind wir Deutschen, die Engländer sind da trotzdem auch noch dran. Äh, und und wollen vielleicht ihrem Idol über die Schulter gucken können. Und dann du meinst Martin Schulter... Keimer. <lacht> also die Engländer. Ja. Na, nein, die Engländer sicher im Polter und die, nein, die auch dem Ke- ja.
0: natürlich den Keimer über die Schulter gucken. Ja.
1: Und ähm, demnach wird dann zu sehen sein, was für Möglichkeiten gibt es dann. Und ich glaube aber nicht, dass äh, YouTube komplett raus ist. Ähm, Ich glaube schon, dass YouTube äh, durch die Übertragung des letzten Jahres schon noch, äh, glaube ich, so ein paar Möglichkeiten eventuell hat, äh, dort in diesem ganzen Paket auch noch drin vorzukommen. Aber ich glaube, das wird im nächsten Schritt dann sondiert. Ja, aber dann wenn dann
0: bei YouTube Premium oder irgend sowas. Ne? Also Subscription, also free, ohne jetzt Kohle zahlen zu müssen. Also die, die haben ja klar auch irgendwie bei der Pressemitteilung dort äh, von der Lift golf gesagt, dass YouTube halt tot ist, so erstmal ne? äh, Vielleicht halt im Premium-Paket oder irgendwo. Ich, aber wer weiß. Ich meine, die ganzen Streaming-Rechte inklusive sind alles jetzt quasi dort zur CW ja. gegangen. Das heißt, ja, da genau. wird da wird vielleicht noch ausschnittweise oder irgendwie so highlight oder irgendwas. Wer weiß. Mal gucken, ey.
1: Wird sie zeigen und ähm, das ist ein Mehrjahresvertrag, genauere äh, Daten mhm. waren ja jetzt hier nicht frei zu verfügen, äh, beziehungsweise frei zu sehen, wie lang dieser Vertrag jetzt eigentlich läuft. Äh, es wurde nur von einem Multi-Year-Partnership äh, gesprochen. Also wie und, unser
0: Podcast, das ist ja auch ein Multi-Year-Partnership. Das ist. Ja,
1: also das ist es und ähm, da wird sich dann zeigen, äh, wie genau und wie das aufgebaut Gebaut wird, welcher Markt letztendlich dort besonders angesprochen wird. Das, wie gesagt, das zeigt sich dann, glaube ich, erst in den nächsten Monaten. Wenn dann die ersten Turniere anstehen, wird dann, glaube ich, erst wirklich so spannend, wo es denn jetzt genau mit diesem
0: Vertrag hingeht. Ich habe heute übrigens wieder schöne weiße Zähne. Ist dir das aufgefallen? Ja, das das ist äh, abzu. Secret
1: sei Dank, ähm, hast du da äh,
0: wunderbare Fortschritte gemacht. Der Blender Dent, genau. (lacht) Ja, Ähm, ja, ich ich würde sagen, ähm, lass uns doch das das Tourgeflüster damit Ähm, abwrappen. Wollen wollen wir noch mal ein bisschen zum Thema Wintertraining ein zwei Worte sagen? Hast du lust? Ja, sind wir noch dabei? Dann kommen. Gehen wir noch mal zu unserer Lieblingskategorie für euch. Paar 5. Mehr Netto vom Brutto. Denn heute hat Beauty wieder Tipps, wie ihr alle besseres Golf spielen könnt. <lacht> Mit einer einfachen Übung. Nein, äh, Spaß Spaß beiseite. Heute am Tag des Lachens ist natürlich. Äh, wir hoffen, dass ihr auch alle jetzt im Januar, Ende Januar schon mitten dabei seid und mitten im Training schon drin. Das Trainingsprogramm sollte ja jetzt mittlerweile schon laufen am besten. Ähm, einige Verrückte, die ich kenne, äh, gehen natürlich jetzt auch bei zwei Grad Minus noch auf die Range, weil ist ja, ist ja Herrentraining oder Mannschaftstraining oder Damentraining und da geht man halt hin, ist ja ist ja dabei. Ähm, ich bin nicht so verrückt und oder so wagemutig, sagen wir es so, ist mir zu kalt. Äh, mich findet man, wenn dann eher Indoor. Ähm, unter 10 Grad. Wir sind ja, wir sind ja bekennende, unter 10 Grad gehen wir nicht raus, Golfer. Äh, also plus 10 Grad, muss man dazu sagen. Ähm, von daher, vielleicht gibt es ja noch so das eine oder andere, wir hatten ja letzte Folge hatten wir den, den lieben Daniel von Ghostwo auch da, der auch viel zum gesunden Golf geredet hat und gesagt hat, ähm, ja, und auch dass das Dehnen und das Üben sozusagen, dass man da in der, in der Mobilität bleibt, ist ja im Winter ganz wichtig. Für alle, die jetzt nur Golf hören gerne, äh, macht mal ruhig vielleicht hin und wieder ein paar Streckübungen, wird nicht, wird euch nicht schaden, sagen wir es so. Und ähm, ja, ansonsten, was was hast du noch, was hast du noch sozusagen, Rieschen zum zum Januar dazuzufügen zu unserem äh, Winterplan?
1: Ja, ganz wichtig. Und äh, auch nochmal für unsere Hafis, dass äh, unser Technik-Tool-Pitch jetzt nicht zu kompliziert wieder für den einen oder anderen Zuhörer wird, der, der dann leider eine Folge nicht äh, zu Ende hören kann. Ähm, Grüße gehen natürlich da an, Christian. Ähm, ich hoffe, du bist äh, noch dabei ähm, und und hörst auch noch äh, jetzt ein bisschen zu. Ähm, das äh, ist, sag ich mal, ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen kann, ist es halt immer, ähm, auch seine Körperwinkel zu kontrollieren und, und und zu trainieren. Und dafür hilft sich äh, diese Indoor oder halt auch, äh, wer das mag jetzt bei den Temperaturen äh, außen, äh, immer auch mal ein bisschen Spiegeltraining. Und dabei meine ich jetzt nicht, ob die Frisur sitzt oder ob das Outfit zueinander passt, sondern einfach, wie sieht eigentlich meine Setup-Position aus? Ja. Und jeder, der mit einem Golftrainer daran arbeitet, sollte da ein, ja, ein Grundsetup haben, wie das auszusehen hat. Und da hilft sich dann halt eigentlich auch immer, ähm, wie halte ich mich an die Angaben? Sind meine Körperwinkel, in welchem Verhältnis dazu sind meine Arme? Und äh, gebe ich mir die Möglichkeit, mich sauber zu bewegen? Und äh, diesen Punkt äh, habe ich die Tage auch mal wieder aufgenommen und habe rein statisch stehen mit Schläger in der Hand am Ball trainiert, ähm, was auf Dauer sehr anstrengend sein kann, wenn man das gewissenhaft und ähm, Punkt für Punkt durchgeht. Ähm, stimmt äh, der der Kniewinkel, stimmt der Winkel de- des Rückens, stimmen die Arme ähm, unter Oberarme, äh, stimmt mein Nacken ähm, und die Kopfposition und all diese Sachen. Vor allen Dingen das Gute daran ist, kann ich auch zu Hause machen. Ja, das, das reimt sich nicht nur, sondern das, das ist auch eine verdammt gute Sache, wenn ich es gewissenhaft zu Hause mache. Denn nur so kann ich letztendlich auch kontrollieren, bewege ich mich dadurch richtig. Oder passieren tatsächliche Schwungfehler auch schon durch eine falsche Setup-Position des Körpers. Meinetwegen stimmt die Schulterlinie nicht richtig, dann neige ich eventuell dazu, dass ich den Schläger halt schon nach außen wegnehme und dann eine schöne Schleife auch in den Himmel male. Ähm, und und dadurch vielleicht auch äh, einen Slice produziere. Und und all diese Dinge äh, kann man zu Hause mit einem Spiegel, Badspiegel, äh, Wohnzimmer, Schlafzimmerspiegel, sucht euch einen Spiegel. Ähm, da da kann man Ach, nicht die auch Zeitschrift funktionieren, ja, genau. Die Zeitschrift äh, kann man als Trainingsgerät äh, nutzen. Weitere Tipps aber dazu in kommenden Folgen. Ja, zum Thema, wie kann, ich
0: die ja, wie kann ich wie kann ich mit dem Zeitungsspiegel meinen Schwung verbessern? Ich, ich habe dazu, ja. zu deinen Gedanken äh, habe ich was, nämlich, ich glaube, wenn es eine Meisterschaft im Probeschwung, guten Probeschwung gibt, ich würde sie gewinnen. Ähm, und ich habe auch ja. äh, jetzt, äh, gerade äh, beim letzten Simulator-Game, Gruß gehen raus an äh, Daniel natürlich hier, äh, von den Slutty Hookers, äh, meiner meiner Lieblingspolnischen Boyband, äh, da haben wir auch ein bisschen ge- simpelt und er meinte, du, in der Küche, mein Schwung sieht so pure aus und das fühlt sich alles so richtig an und die Winkel sind klasse und der Schläger geht genau dahin, wo ich will. Und dann komme ich hier in den Simulator und hack wieder in den Boden. Das ist einfach frustrierend. Und da natürlich die Transformation, die kannst du mir mal irgendwann erklären von perfekter Probeschwung und perfekter Trockenschwung zu Hause. Wenn du den Ball hinlegst, ist alles wieder passé. Warum?
1: Ja, also Experten auch die man im Internet finden kann, reden ja da immer von erwartungslosem Golf. Und äh, wenn man diesen Schritt oder diese äh, ja, Transfusion geschafft hat, dann äh, schafft man es auch, einen Probeschwung mit Ball letztendlich als richtigen Schlag auszuführen. Und man muss in gewissen Situationen einfach viel ruhiger herangehen. Und ähm, Max Homer, dein Max Homer, äh, habe ich heute ein Video gesehen. Ähm, was sehr inspirierend war. Äh, Und zwar hat er äh, von einem Trainer gesprochen, als er elf oder zwölf Jahre alt war. Und er hat ihn gefragt, Max, wie ist es leichter, eine Vierunter zu spielen? Mit vier Birdies oder mit sieben Birdies? Und ähm, daraufhin hat der kleine Max natürlich gesagt, ja, mit vier Birdies, was absolut richtig ist. Denn wann spielt man schon mal sieben Birdies äh, und drei Bogies? Ähm, Sieben Birdies zu spielen ist quasi... Eine Wahnsinnsrunde, äh, wo alles klappen soll. Und genauso muss ich mir, muss ich mir das vorstellen. Ich spiele ja nicht sieben Birdies, so kann ich da gar nicht rangehen. Ja? Ich muss sauber, klasse spielen ähm, und nicht irgendwas Verrücktes versuchen, sondern das spielen, was ich kann. Und dann ist es möglich, auch diesen Probeschwung einfach in einen normalen Schwung zu transformi- transformieren. Und ja, das, das Schritt, sagst du, das dieser, sagst du so ja, leicht. Das wollte ich ja gerade sagen. Dieser Schritt ist so schwer, dass dass einfach dort die meisten Leute dran scheitern, weil sie dann der Meinung sind, äh, das und das muss ich jetzt aber genau richtig machen, sondern nein. Man muss versuchen, diesen Gedanken, den ich beim Probeschwung habe, was wo viele Leute keinen Gedanken haben, ähm, diesen Gedanken muss ich dahin bringen, dass ich diesen Gedanken losen Schwung habe, wenn ich einen Ball spielen muss. Ja, aber auch nicht zu viele Gedanken, oder? Dann hat man zehn Sachen im Kopf und dann wird das auch wieder nichts. Ja, da ist es ja schon wieder. Ja, Du musst auch richtig zuhören. Ich habe gesagt, man muss einen gedankenlosen <lacht> Schwung mit zum Ball nehmen, damit
0: der Ballschlag dann funktioniert. Also gar ah, nichts Gedankenlos, das ist nicht meine Liga, du weißt ich, ja. Äh, ich bin halt so ein Finker. Ja, das ist halt das Problem. Ja, also ich, ich glaube, das Ding ist, was man ja auch immer wieder hört, ist so, nicht, nicht zum Ball schwingen, sondern durch den Ball. Der Ball ist eigentlich gar nicht da. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, weswegen da ja so auch die eine oder andere Philosophie hingeht zu, man sollte einen Startpunkt im Backswing haben und einen Endpunkt im, im Follow-Through und das war's und nur von A nach B schwingen, das dazwischen kannst du eh nicht kontrollieren, ähnlich wie beim Boxen. Ähm, ja, das, ich glaube, das, das funktioniert teilweise noch am besten, aber wenn du sagst, gedankenlos, w- gleichzeitig soll man ja ein Setup haben. Also am, du sagst, Routine plus nicht so viel drüber nachdenken und dann einfach das, was man immer macht, einfach weitermachen, ja? Ja, dann
1: überlegst ja auch nicht, wie du jetzt von deinem Stuhl aufstehst. Du machst es halt einfach. Das dann sagst
0: du so einfach. Also ich denke schon drüber
1: nach. Und du <lacht> denkst auch nicht drüber nach, wenn du im Wohnzimmer sitzt und ja, ich muss mir noch was aus dem Kühlschrank holen, dann stehst du auf und gehst zum Kühlschrank und nimmst dir die Flasche raus und gehst wieder zur Couch. Und Da hast ja. du halt einen Ausgangspunkt, dein Setup, dein Ziel, den Kühlschrank und dann gehst du halt zu dem Ziel und äh, denkst dir halt nicht drüber nach, äh, wie du gleich meinetwegen einen Tisch umkaufst oder wie du... Ähm, über deine Katze oder dein Hund steigt, sondern äh, du machst es halt einfach. Und so ähnlich mhm. musst du halt deinen dein Golfschwung dann auch sehen. Die Wiederholung sitzt. Ja, Je öfter man das macht, ist ganz klar, desto einfacher fällt das einem. Das lässt sich immer so leicht erzählen. Ähm, ist aber
0: dann in der Praxis leider tatsächlich so. Also ein bisschen wie der nächtliche Gang zur Toilette ohne Licht. Richtig. Ja, Der funktioniert auch. ja auch. Ja muss man gar nicht drüber nachdenken, da stolpert man einfach so halb betrunken durchs Dunkle und findet es ja trotzdem, oder? Da ist ja, diese, ja. Diese, diese Karte ist da im Gehirn drin irgendwie.
1: Genau, und äh, immer nach dem Motto, Kinder und Besoffenen, dem passiert ihm was. <lacht> äh, so, muss man, so muss man auch seinen Goldsprung sehen.
0: Ja, also alles klar, da, ich habe den Hinweis verstanden und nehme ihn mit, nämlich zu dieser Kategorie.
1: Hole 19
0: Auf der Terrasse da wir ja eindeutig aus dem Kinderalter schon raus sind, äh, wähne ich mich mal im zweiten, äh, in der da von dir angesprochenen Kategorie und äh, habe dir heute mitgebracht den Jagertee. tee passend zur, äh, zur anstehenden äh, Winterferien. Ähm, der Jagertee für alle, die mich nicht kennen und noch nicht in Österreich waren, kann man vielleicht ein oder zwei von trinken, bevor man äh, unter die Kategorie betrunken zählt. Äh, tatsächlich, Inhalt ist relativ einfach, zu gleichen Teilen Wasser und Rotwein. Dann, äh, Schwarztee, ein Beutel Schwarztee rein, ein bisschen schön ziehen lassen und dann kann jeder so Zimt, Nelke, Kram, irgendwie Zucker reinpacken, wie er will. Aber das Wichtige und Essentielle ist natürlich, der hochprozentige Rum muss natürlich rein und noch Obstler. Ne? Und das zusammen als Kombination kannst du auch schon fast wieder als Frostschutzmittel verkaufen.
1: Ja, hundertprozentig. Also, ähm, da taut ja dann der <lacht> eine oder andere auch auf, nach der Runde äh, Skilift fahren. Ähm. Aber ich bin da eher der äh, der Meinung, äh, den Jagertee, den müssen die gar nicht für mich mittrinken, sondern für all die, die es in den Alpenregionen jetzt äh, probieren mit Skiern und Snowboards, äh, macht euch eure Golfsaison nicht kaputt, das ist das Erste. Und zweitens, trinkt bitte einen Almdudler für mich mit. Einfach schön, äh, hier Werbung äh, mal kurz und in diesem Raum. Und unbezahlte Werbung. Ganz genau. Äh, trinkt bitte einen Almdudler für mich mit, äh, ist fantastisch und mit den Bergen drumherum schmeckt er noch mal besser, als er so schon gut schmeckt.
0: Ja, so ist es. Dann äh, würde ich sagen, wir haben die dritte Folge diesen Jahres im Kasten. War es die dritte oder vierte? Ja, ich ich, ich glaube, es war schon die vierte, ne? Wir hatten ja, ja, ich glaube, die vierte. Lass mich kurz ja. auf den Kalender schauen. Ey, das ist ja verrückt, diese Zeit, wo ist sie geblieben? Schon die vierte Folge diesen Jahres haben wir damit äh, abgeschlossen und äh, ich würde sagen, wir wir beenden äh, diese Folge mit einem herzhaften Lachen heute am Tag des Lachens. Ja? Nochmal für euch. Einfach zum Mitschmunzeln. Am Ende der Folge die Mundwinkel hoch. Und wenn es euch mal nicht so gut geht, auch als kleiner Tipp habe ich mal gehört und tatsächlich funktioniert. Wenn es einem nicht so gut geht, einfach eine Minute sich so ganz krass im Spiegel angrinsen, denn allein durch die Muskulatur, die so quasi die Muskeln nach oben drückt, äh, werden Endorphine freigeschüttet, ist wohl bewiesen. Also einfach eine Minute sich blöd angrinsen, dann geht es einem schon wieder besser. Und wenn ihr euch jetzt selber blöd angrinst, dann hat das schon mal funktioniert, äh, finde ich gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder. Ähm äh, ja, ich bin dann im Urlaub, aber wir hören uns natürlich aus der Konserve dann vielleicht wieder. Beauty, du kannst ja noch die letzten, letzten Sätze dieser Folge würd sagen, würde ich sagen. Also, macht's gut.
1: Absolut. Ähm, vielleicht wird es auch ein Monolog, äh, mal 45 Minuten Expertentalk. talk ja, nächste Woche, werden wir sehen. Ähm, aber nein, ohne Benny geht's natürlich nicht. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, geht's raus, trainiert falls es geht, spielt, äh, auch wenn gerade ein bisschen wintermäßig ist. Wir hören uns. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.